0: Ich will, heute, ich will heute mit einer Frage in diese Predigt starten, eine Frage, die ich an dich richte. Wie viel Hoffnung hast du? Wie hoffnungsvoll blickst du gerade auf die Zukunft? Wie hoffnungsvoll blickst du auf dein Leben, auf diese Welt, auf das Leben deiner Kinder, deiner Enkel, wenn du welche hast? Ich weiß nicht, wie du diese Frage zurzeit beantwortest, aber ich persönlich finde, dass wir rein äußerlich betrachtet in nicht besonders hoffnungsvollen Zeiten leben. Dass irgendwie dieser völlig absurde Krieg in der Ukraine und dessen Auswirkungen kommen irgendwie auch langsam bei uns in Deutschland an, die Lebenshaltungskosten steigen, es wird irgendwie über Energieknappheit spekuliert und das sind irgendwie gerade noch so die geringsten Probleme, wenn man sich die Menschen anguckt, die furchtbares Leid erleben und hier bei uns ankommen, bei uns Schutz suchen. Und es ist ja nicht nur so, dass die Situation in der Ukraine irgendwie schwierig ist, sondern Ungerechtigkeit, die herrscht an ganz vielen Orten auf dieser Welt und von dem meisten, was da draußen passiert, von den meisten kriegerischen Auseinandersetzungen, gewaltvollen Konflikten, von den meisten Hungersnöten und dem meisten Elend, was da draußen in dieser Welt passiert, da bekommen wir in Deutschland gar nicht mal so viel mit. Ich habe diese Woche von einer Umfrage gelesen, die hat man in Baden-Württemberg gemacht, und dort hat man herausgefunden, dass die Menschen in den letzten 70 Jahren nie pessimistischer auf ihre Zukunft geschaut haben als momentan. Jetzt kann man sagen, gut, das sind Leute aus Baden-Württemberg. Der VfB Stuttgart spielt zurzeit Vorsparen Fußball. Dann haben die auch noch zu einem Überfluss einen grünen Ministerpräsidenten. Aber ich glaube, dass die Umfrage, um mal wieder zurück zum Ernst zu kommen, ich glaube, dass diese Umfrage durchaus in den anderen 15 deutschen Bundesländern ganz ähnlich ausgehen würde. Lange Zeit war das aber ganz anders. In der sogenannten westlichen Welt, in Europa und in den USA, gab es vor allem in den letzten 200 Jahren immer wieder längere Phasen, in denen man davon überzeugt war, dass alles immer besser wird. Dass es immer steil nach oben geht, dass diese Welt sicherer wird, dass diese Welt immer freier wird und dass es einfach immer mehr Wohlstand geben wird. Man hat die Hoffnung in die Wissenschaft gesetzt, man hat seine Hoffnung in die moralische Entwicklung des Menschen gesetzt. Man dachte, dass sich manche Probleme einfach in Luft auflösen, wenn man Menschen nur genug bildet und wenn möglichst viel Wissen für möglichst viele Menschen zugänglich ist. Und man kann sich gewisse Sachen angucken und kann sagen, es ist durchaus vieles besser geworden. Und trotzdem haben wir zum ersten Mal seit langem in Europa, vor allem in Westeuropa, eine Situation, wo immer mehr Eltern daran glauben, dass es ihre Kinder einmal nicht so gut haben werden wie sie selbst. Trotz wissenschaftlicher Entwicklung, trotz Freiheit, trotz Bildung, die Hoffnung schwindet in diesen Zeiten. Und diese Zeit, in der wir leben, die zeigt uns Menschen einmal mehr, wie begrenzt wir eigentlich sind. Wir merken, dass diese Welt ein wirklich hoffnungsloser Ort sein kann, wenn der Fortschritt der Menschheit die einzige Hoffnung ist, die wir irgendwie haben. Und deshalb finde ich es umso genialer und umso schöner, dass wir uns heute an diesem Ostersonntag hier treffen können, dass sich heute an diesem Ostersonntag Christen auf der gesamten Welt versammeln und ein echtes Fest der Hoffnung feiern. Und diese Hoffnung die dreht sich um ein einziges, um ein welterschütterndes Ereignis, die dreht sich um den Tod von Jesus Christus und um seine Auferstehung. Und von dieser Hoffnung, die durch die Auferstehung in diese Welt kam, spricht auch Petrus, das war ein Jünger von Jesus, der viel mit ihm unterwegs war und als Jesus auferstanden und in den Himmel gefahren war, ein Brief an Gemeinden schreibt und er schreibt dort, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Ein makelloses Erbe hält er im Himmel für euch bereit, das nie vergehen wird und seinen Wert nie verliert. Der Petrus, der schreibt hier davon, dass wir Menschen eine lebendige Hoffnung aufgrund von Gottes Barmherzigkeit haben dürfen. Jetzt ist Barmherzigkeit vielleicht kein Wort, was irgendwie in deinem aktiven Wortschatz vorkommt, was du tagtäglich gebrauchst. Ähm, heruntergebrochen bedeutet Barmherzigkeit letztendlich, sich um jemanden zu kümmern, der ein Problem hat, um das er sich selbst nicht richtig kümmern kann, aus dem er sich selbst nicht richtig raushelfen kann. Sich eines Problems anzunehmen, welches eigentlich gar nicht das eigene ist. Es gibt in der Bibel zum Beispiel die Geschichte vom barmherzigen Samariter, vielleicht hast du davon schon mal gehört. Das ist ein Mann, der sich aufopferungsvoll um einen völlig fremden Verletzten kümmert, den er überhaupt nicht kennt, der nicht Teil seines Volkes war, mit dem er an sich überhaupt nichts zu tun hatte und trotzdem machte das Problem dieses Verletzten, der nicht in der Lage ist, sich aus seiner Lage zu retten, zu seinem eigenen Problem. Und diese Charaktereigenschaft der Barmherzigkeit, die wird in der Bibel auch Gott zugeschrieben und ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir heute Ostern feiern. Und dass ich dir heute Morgen sagen darf, dass es auch in diesen Zeiten echte, lebendige Hoffnung gibt. Wenn du der Bibel Glauben schenkst, dann wirst du darin lesen, dass wir Menschen ein Problem haben. Denn die größte, Bedrohung unserer Hoffnung auf eine bessere Welt, die kommt nicht von der Natur, die kommt nicht von einigen ganz wenigen besonders bösen Menschen, die kommt auch nicht von Wladimir Putin oder wer dir da momentan sonst noch so einfällt, sondern diese Bedrohung für uns Menschen, die kommt von jedem einzelnen Menschen selbst, der hier auf dieser Erde lebt. Von den bösen Dingen, die ständig neu aus jedem menschlichen Herzen hervorkommen. Die Bibel malt da ein ziemlich kompromissloses Bild. Auch wenn wir geglaubt haben, dass diese Welt immer besser werden wird, dass es immer nur steil aufgeht, geht, ist es so, dass weder die Wissenschaft, noch moderne Technik, noch all unser guter Wille, den wir an den Tag legen, dazu imstande sind, das Böse in uns Menschen auszulöschen. Es ist sogar das ganze Gegenteil der Fall. Manchmal liefern uns Wissenschaft, Technik und Fortschritt erst so richtig neue Werkzeuge, damit wir unser Böses so Ausleben können, dass es anderen wirklich schadet. Und mit Böse, da meine ich und meint die Bibel nicht nur die ganz großen Verbrechen wie irgendwie Krieg, Mord, Terrorismus, den Holocaust, sondern auch die ganzen alltäglichen Ellenbogenmomente unseres Lebens. Diese Ellenbogenmentalität, unsere Arroganz, unser Stolz, unsere Unehrlichkeit, Korruption, Ausgrenzung, Neid, Hass, Rassismus täglicher Egoismus, den wahrscheinlich jeder von uns ein Stück weit kennt und mit dem wir Menschen uns das Leben gegenseitig richtig schwer machen. Das Böse in jedem von uns, das nennt die Bibel Sünde. Die, Re die Rebellion gegen Gott. Dieses sein eigener Gott sein wollen. Nicht so zu leben, wie es für einen selbst und alle anderen eigentlich am besten wäre. Nicht so zu leben, wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hat. Und diese Sünde, die trennt von Gott diese Sünde, die macht es unmöglich, dass wir eine enge Verbindung zu Gott haben können. So wie sich Gott es eigentlich mal gedacht hatte. Diese Sünde hat die Welt zu dem Ort gemacht, der heute ist. Ein Ort, der für ganz viele Menschen ein Ort mit ziemlich wenig Hoffnung ist. Und in dieser eigentlichen Hoffnungslosigkeit, in der wir Menschen leben, ist, ähm, in der wir Menschen vor allem nicht so leben, wie das für uns, für unsere Mitmenschen, für diesen Planeten gut wären, in der wir tagtäglich die Auswirkungen einer Menschheit sehen, die ihr eigenes Ding macht, die ihrem bösen Herzen freien Lauf lässt, da kommt Gott selbst durch Jesus Christus in diese Welt. Und er zeigt uns, was Barmherzigkeit ist. Gott kümmert sich um ein Problem, obwohl es überhaupt nicht sein Problem ist. Nicht, weil wir das irgendwie verdient haben, nicht, weil wir einen Anspruch darauf haben, dass Gott uns hilft, nicht, weil wir irgendwie so besonders liebenswert sind, sondern einfach aus Barmherzigkeit. Gott kümmert sich um ein Problem, welches wir selbst nicht in den Griff bekommen, weil er sich dazu entschieden hat, in Liebe. Jesus Christus und das Feiern Christen heute an diesem Sonntag, stirbt am Kreuz für unsere Sünden, für das Böse in unserem Herzen. Gott trägt die, die Konsequenz unserer Rebellion gegen ihn, aber dabei bleiben wir nicht stehen, sondern es wird eigentlich noch viel krasser. Das, worum es vor allem am Ostersonntag geht, ist, dass dieser Jesus Christus auch wieder vom Tod auferstanden ist. Und dass er damit der Welt, dass er damit uns, dass er damit dir eine ganz neue eine ganz lebendige Hoffnung schenken will. Vielleicht hörst du mir gerade zu und du bist skeptisch, vielleicht fragst du dich, lebendige Hoffnung, was soll das bitte sein? Die Auferstehung ist doch keine lebendige Hoffnung, sondern maximal irgendwie ein Hirngespinst. Ähm, wie soll jemand, der vor 2000 Jahren gestorben ist, uns heute noch Hoffnung geben? Also das ist ja schon irgendwie alles ein bisschen weit hergeholt. Inwieweit hat das denn überhaupt was mit meinem Leben zu tun? Das ändert doch eigentlich rein gar nichts an meiner eigenen Lebenssituation und an den Problemen, die die Menschen zum Beispiel in der Ukraine oder anderswo auf dieser Welt haben. Und da muss ich dir erstmal ein Stück weit Recht geben, nur weil jemand daran glaubt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, werden sich nicht all seine Sorgen und Nöte in Luft auflösen. Das ist einfach nicht der Fall. Aber, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ist lebendige Hoffnung, weil du wissen darfst, dass dieses Leben hier auf der Erde nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern dass noch viel, viel mehr auf dich wartet, wenn du dieses Geschenk von Gott annimmst. Jesus ist für uns Sünden gestorben, er hat die Konsequenz unserer Sünde getragen, er hat es möglich gemacht, dass wir fehlerhaften Menschen zu einem perfekten Gott kommen können. Er hat ewiges Leben möglich gemacht. Jesus ist von den Toten auferstanden und genauso verspricht Gott denen, die an ihn glauben, eines Tages ein neues, ewiges Leben. Ein Leben ohne Leid, ein Leben ohne Krieg, ein Leben ohne Tränen der Trauer, ein Leben mit echter, lebendiger Hoffnung. Und genau darauf weist Petrus hier auch in dem Vers 4 hin und nimmt Bezug darauf, als er schreibt, dass Gott uns ein makelloses Erbe im Himmel bereithält, das niemals vergehen wird und seinen Wert niemals verliert. Und jetzt kann man an der Stelle sagen, ja, das ist ja alles schön und gut und da erzählst ja irgendwie von Hoffnung und dass da irgendwann mal was kommt in weiter Ferne, aber vertröstet ihr Christen mit diesem Mythos von der Auferstehung die Menschen nicht eigentlich nur darauf, dass es irgendwann mal besser wird, aber hier in der Realität wird sich doch überhaupt nichts verändern. Das ist ein Vorwurf, der irgendwie immer wieder aufkommt und den ich persönlich nicht teile. Als Christ darfst du eine lebendige Hoffnung haben. Du darfst eine lebendige Hoffnung haben, dass dieses Leben hier auf der Erde nicht das Ende ist, dass Jesus für dich gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass du deshalb irgendwann mal zu einem neuen Leben auferstehen darfst. Und ich glaube, dass der Glaube an diese Auferstehung, an dieses ewige Leben, der Glaube daran, was Jesus für dich getan hat und dass er von den Toten auferstanden ist, dass der schon viel hier in diesem Leben verändern kann. Jemand, der davon überzeugt ist, dass dieses Leben nicht das Ende ist, sondern dass Jesus dir das ewige Leben schenkt, der wird anders mit seinem Reichtum, mit seiner Macht, mit seinen Möglichkeiten, mit seinen Fähigkeiten umgehen. Jemand, der fest daran glaubt, dass Jesus ihn so wie er ist angenommen hat und dass diese Annahme für Milliarden von anderen Menschen gilt, der wird anders mit Unterdrückten und Ausgegrenzten in seinem Umfeld und auch weltweit umgehen. Menschen, die an die Auferstehung von Jesus glauben, sind letztendlich dazu freigesetzt, anders zu handeln. Menschen, die an Jesus glauben, sind nicht wirklich perfekt, aber die Auferstehung verändert gerade in diesem Moment ganz praktisch so wahnsinnig viel auf dieser Erde viel mehr als wir mit unseren eigenen Augen sehen können, viel mehr als wir uns vorstellen können. Kann man das mit der Auferstehung nicht auch irgendwie einfach nur symbolisch sehen? Also es ist ja schon ein bisschen weit hergeholt, dass da irgendjemand aus dem Grab auferstanden sein soll. Es gibt heutzutage und das ist so in den letzten 200 Jahren entstanden, eine Art und Weise, die Bibel auszulegen, die ungefähr so lautet. Es gibt in der Bibel viele Wundergeschichten, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann können wir heute nicht mehr davon ausgehen als moderne Menschen, dass das, was dort passiert ist, oder was dort beschrieben wird, tatsächlich so passiert ist. Ein moderner Mensch, der kann das nicht glauben. Wir müssen irgendwie den Kern hinter der Geschichte finden. Wir müssen gute Lebensweisheiten und Prinzipien ableiten, die dahinter stehen. Und dann können wir daraus das irgendwie auf unser Leben anwenden. Da haben wir dann so ein paar Regeln, an die wir uns halten können, ein paar gute Sprüche und danach können wir uns ausrichten. Auf Ostern runtergebrochen bedeutet das, selbst nach einer Katastrophe und nach Tod und Leid kann es irgendwie einen Neuanfang geben. Nach jedem Winter kommt wieder ein neuer Frühling. Wir können uns selbst aus den Widrigkeiten des Lebens mit eigener Kraft irgendwie, ja oder können da Neues draus schöpfen. Es ist doch letztendlich nicht so wichtig, ob Jesus wirklich auferstanden ist. Hauptsache, Christen sind brave Menschen, die diese Welt ein Stück besser, ein Stück hoffnungsvoller machen. Und das sind prinzipiell für sich betrachtet keine, keine schlechten Aussagen, aber ich finde nicht, dass diese Herangehensweise wirklich lebendige Hoffnung verbreitet. Wenn die Auferstehung von Jesus wirklich nur eine nette Geschichte ist, dann gibt sie uns vielleicht eine Motivation, uns mehr einzusetzen. Dann gibt sie uns vielleicht eine Motivation, nicht immer auf das Schlechte in dieser Welt zu schauen. Dann gibt sie uns vielleicht eine Motivation, dass es irgendwann eventuell unter gewissen Umständen ja mal besser werden könnte. Aber sie ist keine lebendige Hoffnung, die die Kraft hat, wirklich was zu verändern. Wenn wir die Auferstehung nicht als historisches Ereignis akzeptieren, denn, dann ist der christliche Glaube nur eine weitere hoffnungslose Weltanschauung, von der es schon so viele gibt, die uns sagt, dass wir uns anstrengen sollen und dass unsere Zukunft vielleicht dann ein kleines bisschen besser wird. Aber letztendlich kommt es dabei wieder genau auf das drauf an, was wir Menschen leisten. Es kommt wieder darauf an, dass wir gut sind, dass wir die Hoffnung für diese Welt sein müssen, dass wir uns genug anstrengen müssen, und dass es dann eventuell mal klappt. Die Geschichte der Menschheit beweist ja aber, dass wir Menschen ein Problem damit haben, wirklich Hoffnung für diese Welt zu sein. Ist es für einen modernen Menschen wirklich zu viel verlangt, an die Auferstehung von Jesus zu glauben? Ist das, was über die Auferstehung in der Bibel steht, ist es wirklich nur ein nettes Märchen? Oder gibt es auch gute Gründe dass wir heute noch daran glauben. Sind die Quellen zum Beispiel vertrauenswürdig? Und das finde ich persönlich schon. Die Berichte über die Auferstehung, die sind historisch betrachtet weitaus vertrauenswürdiger, als viele Menschen denken. Zum einen sind sie sehr alt, sie sind sehr nah an dem eigentlichen Ereignis dran und gar nicht mit so großem Abstand von der Auferstehung aufgeschrieben. Der Auferstehungsbericht von Markus ist zum Beispiel nur wenige Jahre nach den eigentlichen Ereignissen verfasst wurden. Und zum anderen ist die Textgeschichte von den Quellen, die wir dort haben, viel besser erforscht als bei vielen anderen historischen Quellen, an denen wir persönlich niemals zweifeln würden, wofür uns völlig klar ist, dass sich gewisse Sachen in der Geschichte ereignet haben. Aber was ist denn, wenn Jesus überhaupt nicht tot war? Wir können davon ausgehen und wir können davon auch noch heute ausgehen, dass die römischen Soldaten, die Jesus umgebracht haben, Profikiller waren. Jemanden zu kreuzigen, das war für sie völlige Routine. Die haben ihr Handwerk verstanden, die wussten, was sie da tun. Und gleichzeitig war diese Folter von Jesus schon so krass, dass wenn man ihn noch so halblebendig vom Kreuz genommen hätte, er in dem Grab wahrscheinlich einfach verblutet oder verdurstet wäre. Jesus ist den Berichten zufolge nicht als körperliches Frack aus dem Grab gekommen, das irgendwie wie durch ein Wunder überlebt hat, sondern er war fit genug, um mit seinen Jüngern sofort wandern zu gehen und ziemlichen Aufruhr in der Gesellschaft Israels auszulösen. Auch ein möglicher Diebstahl von der Leiche von Jesus macht wenig Sinn. Das wollten zwar auch schon viele Juden nach der Auferstehung von Jesus glauben, aber das Grab wurde von Elitesoldaten Bewacht. Wer hätte den Leichnam klauen sollen? Die Jünger, die hatten panische Angst. Jesus, äh, Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Die sind alle abgehauen, als Jesus am Kreuz hing. Die hätten sich das wahrscheinlich niemals getraut und auch sonst hatte niemand Interesse daran, dort irgendeine alte Leiche auszubuddeln. Und generell sind Juden, das Judentum ist eine Religion mit wahnsinnig vielen Hygienevorschriften, ein Jude würde niemals freiwillig in Toten berühren. Und ich glaube auch, dass die vermeintlichen Widersprüche, die es in den verschiedenen Berichten gibt, kein wirklicher Grund dafür sind, um nicht an die Auferstehung zu glauben. Im Gegenteil, die leichten Unterschiede, die sprechen eigentlich dafür, dass die Texte eine Echtheit haben, dass sie mehrperspektivisch sind. Leichte Abweichungen von unterschiedlichen Erzählern, die sprechen eigentlich immer dafür, dass Menschen ein echtes, ganz persönliches Erlebnis beschreiben, was sie selber erlebt haben. Und ich glaube auch nicht, dass die Jünger sich das alles nur ausgedacht haben, weil es wenig Sinn ergibt. Man stelle sich mal Petrus und die anderen Jünger vor, die zusammensitzen und auf die Idee kommen, wir klauen einfach mal den Leichnam und behaupten dann, dass Jesus auferstanden ist. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass die römischen Soldaten uns beim Diebstahl nicht erwischen und uns nicht umbringen, erfinden wir im Anschluss einfach eine Geschichte für die uns dann die meisten unserer Landsleute umbringen wollen. Wer ist bei so einer Aktion dabei? Wahrscheinlich niemand. Es hätte für die Jünger we wirklich wenig Sinn ergeben, wenn sie ihr Leben für einen Messias riskiert hätten, von dem sie wissen, dass er kein Messias ist, weil er tot in irgendeiner Grabgruft liegt. Und mal ganz ehrlich, wenn die Jünger die Geschichte erfunden hätten, wenn ich die Geschichte erfunden hätte, dann hätte ich mir eigene Sachen anders ausgedacht. Die Berichte, so wie wir sie in der Bibel finden, die sind relativ klar und kühl erzählt. Da ist davon berichtet, dass die Jünger das selbst erst gar nicht richtig glauben können. Und es haben auch weder im Judentum noch in der römischen Kultur die Menschen darauf gewartet, dass ein einzelner Mensch irgendwie von den Toten aufersteht. Das war für die Menschen damals genauso unglaublich wie für uns heute. Das ist nicht so, dass vor 2000 Jahren alle total naiv waren und nur darauf gewartet haben, dass wieder irgendein neues Märchen rauskommt, sondern die haben das Ganze genauso hinterfragt und dass jemand von den Toten aufersteht, hat ihr Weltbild genauso gesprengt, wie es unser Weltbild heute sprengt. Und noch dazu, und das ist vielleicht das Verrückteste an der ganzen Geschichte, sind die ersten Zeugen von Jesus' Auferstehung Frauen. Und Frauen hat man damals in der Regel nicht so wirklich viel geglaubt. Man hat ihnen so sehr misstraut, dass eine Aussage der Frauen nicht mal vor Gericht gegolten hat. Wenn es für die Menschen im ersten Jahrhundert gute Gründe gab, an die Auferstehung zu glauben, dann gibt es auch heute noch gute Gründe. Wenn es damals lebendige Hoffnung gab, dann gibt es auch heute noch lebendige Hoffnung. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und die Frage ist, was macht das mit dir? Was macht das mit dir? Wenn du zu denen gehörst, die Jesus irgendwie skeptisch gegenüberstehen, wenn du zweifelst, wenn du dich fragst, warum wir jedes Jahr als Christen wieder Ostern feiern, dann will ich dich wirklich ermutigen, dich ehrlich auf die Suche nach diesem Jesus zu machen. Ich will dich ermutigen, ehrlich danach zu suchen, ob das, was in der Bibel steht, nicht vielleicht doch wahr sein könnte. Ich will dich, auf die Such, äh, dich dazu ermutigen, dich auf die Suche zu machen, was das im Leben von anderen Menschen verändert hat. Hier, und das ist nur ein kleiner Haufen von Menschen, die sich hier jeden Sonntag trifft, sind viele Menschen, die selber persönlich erzählen können, dass diese Auferstehung was in ihrem Leben verändert hat. Und auf der Welt gibt es noch Millionen mehr. Was ist dran an der Auferstehung? Was spricht dagegen? Wenn du dazu irgendwie ein Hilfsmittel brauchst, dann will ich, dir in, in, äh, will ich dir was mit an die Hand geben, will ich dir was empfehlen, ein Buch, was ich vor einigen Jahren mal dazu gelesen habe und was ich extrem hilfreich finde, die Tatsache der Auferstehung von Josh McDowell, einem Menschen, der dem Glauben skeptisch gegenübersteht, der sagt, das mit der Auferstehung, das kann eigentlich nicht sein, das kann ich mir nicht vorstellen, der sich auf die Suche nach diesem Jesus macht und ob dieser Jesus wirklich lebendige Hoffnung ist und der letztendlich Fakten miteinander vergleicht und zu dem Ergebnis kommt, so blöd ist es gar nicht. Ich glaube, dass dieser Jesus wirklich lebendige Hoffnung zu bieten hat. Und wenn du zu diesem Jesus schon gehörst, dann darfst du heute wirklich feiern. Dann darfst du völlig unabhängig deiner Lebensrealität momentan, deiner eigenen Lebensumstände, völlig unabhängig davon, was um dich herum passiert und in dieser Welt passieren, mit echter Hoffnung nach Hause gehen. Das, was du hier erlebst, das ist nicht das Ende. Und du darfst wissen, es gibt lebendige Hoffnung. Es gibt lebendige Hoffnung, weil Jesus auferstanden ist. Es gibt lebendige Hoffnung, weil es gute Gründe zu glauben gibt. Es gibt lebendige Hoffnung, weil der Glauben dein Leben schon jetzt verändern kann. Es gibt lebendige Hoffnung und das ist das Wichtigste, weil Jesus auferstanden ist und dir damit ewiges Leben geschenkt hat.